0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Pretérito Perfeito. Hoje, encerrando aqui a série sobre antologias, onde nós iniciamos aí há dois episódios atrás. Nós trouxemos a perspectiva dos escritores, ou seja, trouxemos aí o Walter para falar um pouco da experiência dele escrevendo para antologias e algumas dicas práticas, se você está aí se organizando para escrever ou é um, um escritor iniciante, né? ainda não tem nada publicado, e está procurando uma forma de publicar sua primeira obra, as antologias elas podem ser uma excelente escolha. O segundo episódio, nós trouxemos a, a visão da, do escritor que organiza uma antologia. Tivemos aí a nossa entrevista com a J.C. Gray, que organizou a antologia abissal. E hoje, nós estamos aqui para bater um papo com o Daniel Moraes, que é responsável pela comunicação da Lura Editorial e também o fundador da Irmãos Livreiros, que presta aí todo tipo de consultoria para escritores e para o meio editorial. Tudo bem, Daniel? Como é que você está? Beleza,
1: Felipe. Como é que você está?
0: Tranquilo, cara. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade aí. Nós estávamos muito ansiosos para conversar um pouquinho contigo, entender um pouco é, do que engloba o teu, teu trabalho. E o Walter está aqui com a gente novamente para bater esse papo e conduzir essa conversa aqui com o Daniel Eu sou Felipe Madruga, é, estou conduzindo aqui esse podcast E para começar eu queria entender um pouquinho melhor, Daniel Um pouco do seu trabalho, cara Fala aí um pouco pra gente sobre o que você faz na Lura Editorial é, Com a Irmãos Livreiro E também é, um pouco das suas obras, né? Eu sei que tu tem a, alguma coisa publicada
1: também, né? Isso, Felipe, certinho, vamos lá Na Lura eu sou responsável pelo departamento de marketing e de assessoria então todo o conteúdo que vai para para os autores que são publicados, como também da prospecção de novos autores, até mesmo das antologias, que é a pauta do assunto do podcast, é, eu que cuido também de toda a parte visual, construção de landing page, sites, é, a, a divulgação em massa como um todo. E... O, o meu acesso direto com os influenciadores, jornalistas, é, assessores de imprensa, então é bem assim intenso e é muito gratificante poder ter esse contato direto, mas que eu estou assessorando diretamente e falando sobre as minhas obras eu tenho um livro publicado que é o Bolo de Papel pela Rochenal e depois a Lura me convidou para fazer... Foi a primeira antologia, inclusive, que a Lura publicou o Canto dos Contos. E desde então, de lá para cá, eu participei de algumas outras, que também como organizador, eh, já convidando alguns autores para participar e também abrindo processos eh, de seleção, como é o padrão da, da editora. E depois de o Canto dos Contos, surgiu... Uh, eu trouxe uma proposta para fazer... Uh, conto de Natal, até porque eu gosto muito da época natalina, então eu aproveitei para uhum. apresentar esse, essa proposta. A editora gostou, teve, nós tivemos uma situação, uma situação muito grande. Depois disso surgiu outras antologias, então foi assim, basicamente foi a abertura para a editorial através desse convite que eles me fizeram e depois disso foram tantas e tantas outras e assim não posso contar agora porque senão eu sou expulso da editora, mas a gente tem <risos> que Natal já bem cheio. É, a gente fez reunião não faz muito tempo para ver o que vai ser publicado até dezembro, cara. E tem uma pancada legal. Caramba, hum. tem, uma, tem uma pauta e tanto tão pela frente. <risos> tem.
0: Legal, legal. Cara, legal.
1: Irmãos Livreiros é uma plataforma hoje que eu alimento justamente com o Marcos Rogério. Uh, nós criamos conteúdos para a editora. Ele é totalmente focado o universo literário. Desde assessoria editorial, marketing digital, né, é, inclusive o marketing cuida da parte de design de capa uh, e tem temos parceiros envolvidos como um todo. A gente começou fazendo resenhas e divulgação, participando de eventos, uma coisa ou outra, coisa bem trivial como todo mundo faz no seu final de semana, no seu tempo livre. Depois de um tempo, ele ampliou bastante, A gente eu mudei para o canal no YouTube. Uh, depois de um tempo, uh, o irmão de Vrilhas, ele tornou-se uma agência mesmo, então eu comecei a prestar serviço editoriais para editoras e mantendo o trabalho como um todo. Desde então, eu estou dentro da Lura mesmo, é, assumindo essa parte de uh, mídia digital, assessoria de imprensa para eles. E, mas mesmo assim eu continuo com o Irmão de Freios também fazendo é, o que eu sempre faço. Por isso, é, eu tenho é, Eu já vou até dizer para quem tá afim de publicar alguma coisa e não sei ah, onde eu começo, é, que capa que eu falo onde eu faço, é só entrar em contato comigo aí, entra aí no Irmão de Freios, você vai ter um formulário lá, preenche e assim que possível entre em contato com você indicando a melhor forma.
0: é isso, isso é bem importante, né, cara? Inclusive a gente vai deixar o, é, o link para a página do Irmãos Livreiros aqui na descrição do podcast, se você quiser dar uma conferidinha no trabalho do Daniel é só acessar o nosso a nossa descrição aí e, e direto para a página deles. É, mas é importante isso, cara, porque se tornou muito mais fácil hoje a autopublicação, né? É, é muito simples você ir lá e publicar uma obra sua é, na Amazon ou em qualquer uma dessas plataformas, né? Só que existe é um, um, um trabalho muito mais amplo além da publicação, né? Não é simplesmente o teu livro está disponível, né? É, raramente você vai ser descoberto se você não tiver um trabalho de marketing, se você não tiver uma boa, uma boa capa, e por isso é, ter a ajuda de um profissional que esteja inserido no mercado, é, que conhece é, os pormenores, né? tem, tem a indicação da parceria correta, já conhece o processo, isso tende a a facilitar muito essa ascensão, é, principalmente ali no, nesse primeiro momento, né, é, do zero a, até os seus primeiros leitores, né? Se você ainda não 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 gerou essa é, é, essa base de leitores, então é bem importante é, é, que você possa não só nessa busca que você faz no Google, né, com as dicas que você vai encontrar, mas também é, se você tiver disponibilidade aí, fazer uso do, do tipo de consultoria que o Daniel presta, que vai acabar é, te auxiliando e, e, te, e, e acelerando o processo digamos assim, né, da sua carreira como escritor. Né?
1: Isso mesmo, Felipe, você falou bem, excelente. É, até porque quando você fala de marketing aí, tem, eu vejo muitos autores que Infelizmente não tem o um conhecimento, e não porque ele não quer fazer, é que realmente ele não tem, uh, talvez, uh, não foi apresentado esse tipo de trabalho. Ele viu alguém, alguma página, e aí ele quer repetir aquilo, e às vezes pode ser um probleminha para ele, né, ele tem que criar a identidade própria.
2: Pessoas que são mais especialistas, né, que são especialistas na área, que podem, na verdade, fazer um trabalho e aliviar para o escritor, e deixar o livre para fazer aquilo que ele sabe fazer, que é escrever, né? Então, é, eu acho importante isso, né, porque quando o escritor, ele, é, que muito escritor independente, ele tem esses desafios, né, além de ele escrever o livro, ele tem que é, arrumar alguém, ou ele mesmo tem que fazer a diagramação dele, a revisão, a correção gramatical, é, né, principalmente o escritor que ele não é, assim, um cara que ele talvez escreva no seu tempo livre, é um cara ali que tem família, tem filhos e... Sonha ainda em lançar um livro, né? Então é muito importante esse serviço né, para quem é, é, pode, na verdade, né, para quem pode é, é, contratar esse serviço, porque facilita muito, né? Porque você se concentra apenas naquilo que você sabe fazer, aquilo que você gosta de fazer, que é escrever, né? <música> cara, qual que é a importância que você enxerga das antologias, né? É, enfim, de qualquer editora, né? Mas das antologias e, 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 e da autopublicação,
1: né? Legal. Quando você decide escrever algo com o intuito de que pessoas leiam, é importante que você utilize ferramentas, utilize portas, né? É, faça com que as portas se abram para que tu tenha a, a possibilidade de ser publicado. E eu acho muito importante que uma pessoa que está começando a escrever ou que ela já tem alguns textos escritos e ela procura uh, editais para participar de antologias, por qual motivo? A partir do momento que uma editora contrata alguém ou ela convida alguém para ser organizador e os textos vão para ele, como é o caso de vocês né, que foram selecionados pelo Absal uh, a Grail War incrível ela é muito foda, cara, Sério, escreve muito. Então, e ela é bem, é, é bem crítica. Então, por exemplo, uh, é importante que a pessoa pegue o teu, que que você mande para uma editora e a editora confie o trabalho numa, num organizador, que ele vai ter, ele vai ter que ler tudo, tudo. Cara, e você dizer é para você, quando você tá lendo um livro, naturalmente, que você comprou em uma livraria, você tá lendo e às vezes a coisa não tá funcionando, sabe? Você vê que a história não tá amarrando. É ruim, você fica desse jeito, meio, poxa. Mas quando você tá lendo um texto cru, bruto, é mais difícil ainda. Sabe, Valter? É difícil, Sim. cara, porque fica. Porque é normal, a pessoa que tá tendo a criatividade, ela tá lenta. Então, por isso que é. é, é é importante participar, porque ele vai receber os primeiros feedbacks por ali, exceto Sim. que ele já tem uma obra pronta e ele já passou, aí ele fala ah, eu vou procurar um preparador para minha obra, como por exemplo quem participa da Vivendo de Inventar com o André Vianco dar é, dá umas, umas dicas técnicas de escrita, algo assim é uma, uma, outra, é uma outra pegada mas... e aí entra a questão que você falou da autopublicação né? e quando você fala, ah, mas eu tenho uma obra pronta e o que, que eu vou fazer? Cara, procure a autopublicação. Muitos grandes nomes da literatura nacional e internacional, eles começaram com a autopublicação. E hoje são grandes e, é, 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 escritores célebres que estão aí, os livros são adaptados para séries, cinema, etc. E tudo começou com... É, é importante. Uh, sem contar que a gente está num momento meio louco, né? Enfim, de transformação... Uh, de aceitação, livrarias em crise, Sim. e uma série de, de, de situações que estão acontecendo. Que Existe uma ruptura aí, né?
2: Algo que está acontecendo no, no, no mercado editorial, literário, que tem, tem trazido, para um lado, benefícios, né? principalmente, acho que, para o autor independente, né? Sim, todas essas plataformas. Eu creio que sim. o modo de ler né, também mudou muito, né, principalmente com o lançamento, né, com, com mais pessoas adquirindo aqueles é, leitores de livros digitais, né, tal como uhum. Kindle, enfim, entre outros. Então está tá acontecendo aí um, um rebuliço, né, uma ruptura, e as, as editoras hoje elas precisam até é, se reinventar. Né?
1: Sim, sim, mudou bastante. Então, assim, você tem as duas frentes, né? É, eu vou dar exemplo no caso de uma pessoa que vocês devem conhecer que é a FML Pepper Sim. ela começou como autopublicação ela foi uma das se a pioneira no Brasil uhum. a publicar as suas obras e ela fez durante a gravidez do filho que eu digo isso porque eu tenho liberdade de dizer porque ela é uma, uma amiga em comum tem uma liberdade Legal. De falar com ela, com frequência não né, assim que possível, nós nos conversamos, e ela lançou uh, Não Pare, Não Olhe e Não Fuja. Ela escreveu os três livros e durante a gravidez e basicamente no término ela já tinha colocado na Amazon e desde então ela é referência, salve o erro, ela é a principal, ou é, o principal nome, né, digamos, da, da Amazon, e depois disso vieram outros, claro. E com esse grande sucesso, que ela tem hoje cerca de 100 mil seguidores no Facebook, que é um número expressivo, é, que criaram já várias é, fanpages do livro dela, que não é ela que administra, mas ela está tá acompanhando. E depois veio uma editora, que é o caso da Valentina, foi atrás dela e procurou para publicar esses livros. Não só isso, como também a, a Record, que pertence, ah, desculpa, a galera que pertence ao grupo editorial Record, foi e ofereceu o um contrato para ela fazer o próximo livro que é o 13. né? Depois disso a Valentina pediu para fazer um novo livro, assim, e ela está indo, né? Então assim, só que ela é, é, ela sempre acredita na auto publicação, independente.
2: Ela eu ia até trazer ela aqui, ela é um grande exemplo disso, uhum. né? Eu até uma amiga minha comprou um livro dela, mandou uma foto e eu falei ó oh, essa aí, essa essa autora ela é brasileira, né? E ela, hum. ela começou com a autopublicação, acho que ela foi best-seller da Amazon por um bom tempo, né? Sim, sim. E, e ela falou, pô, nem sabia, achei até que ela fosse internacional, né? E,
1: <risos>
2: e pelo, pelo nome dela, tudo, né? Mas é, é, pela. Mas achei isso, achei isso um, uh, fantástico, assim, né? Como você falou, ela foi pioneira nisso e ela escreveu o um livro, né, cara? Pô, durante a gravidez, não deve ser um período fácil também. então Ela tem uma história bem legal, tem uma história bem, bem bacana, assim. E, e com certeza eu me espelho nela também, nessa questão de, da, né, de, de se autopublicar, de, de correr atrás e de, é, né, de, de fazer o próprio nome, digamos assim, né? Então ela, foi bem, ela é bem corajosa, ela foi bem corajosa nisso, assim, e graças a Deus, né? Enfim, que bom que ela, ela conseguiu. E, é. e hoje, ela, hoje ela é uma escritora, tipo, né, conceituada, digamos assim, né, uma parte de uma escritora conceituada, conhecida, e Sim. até muitas pessoas, né, confundem ela com autores internacionais, né, não que os autores nacionais não sejam bons, mas a gente tem essa estigma, né, de que autor bom é um autor internacional, né, e, e, e ela, cara, com certeza muitas pessoas compram livros dela e nem sabem, talvez, quem ela é, a história dela, né, e que, inclusive, talvez nem saiba que ela é, é brasileira, né.
1: Sim, sim, de fato, verdade.
0: E não só estigma de é, em relação ao, ao mercado brasileiro, mas a autopublicação em si, né? É quase como se fosse algo que... Ah, mas... É, é, você não é, como se não fosse digno de publicação, né, cara? É, existe aí uma estigma em relação à autopublicação como se fosse algo ruim, né? Quando, na verdade, a gente vê que a autopublicação ela faz parte da jornada de vários escritores de renome né, nacionais, inclusive o Eduardo Spor também. É, o, o, a Batalha do Apocalipse... Ela também foi meio que uma autopublicação, né? Através do, do Jovem Nerd. É, não foi necessariamente através de uma editora, né? Então... É, é... o Abatão do Apocalipse, ele ganhou um concurso, né? É, se não me engano, ele ganhou um concurso literário. Ele ganhou lá, não sei
2: quantas... É, ele ganhou algumas cópias, assim, e, de maneira independente. né Ganhou algumas cópias, mas, enfim... Não foi por editora, né? Ele mesmo escreveu, ele participou do concurso. Depois veio o Jovem Nerd. E fez a edição, né? Do Jovem né, Fez a edição deles... Mas sim, é, é, ele começou, Eduardo Spur também começou com contos para concurso, né? Para ontologias também. Hoje ele até vende os contos mais antigos dele lá na Amazon, e a Batalha do Apocalipse foi assim também, né? Não teve nenhuma grande editora com interesse antes, né? Ele primeiro ganhou o concurso, ele ganhou algumas cópias, vendeu todas as cópias, aí o Jovem Nerd é, é, se interessou também e vendeu, ele vendeu muitas cópias, até que a, a editora veio e fez o convite para lançar os livros dele, né? então também e cara muitos muitos né como até como o Daniel falou muitos autores começam assim né a gente acha que só o autor bom é aquele que é publicado por editora né mas a editora não tem talvez nem a capacidade e também não consegue prever né quais são os, os livros que vão vender de fato né então obviamente ela não consegue é, é, abraçar todos aqueles que mandam seus originais o que acaba é, incentivando ou forçando até né o escritor a, a, a se autopublicar e a galera gosta da história, a galera meu, compra, a história que muitas vezes talvez a editora não comprou, a editora achou que enfim não seria viável no momento, e depois ele tem uma reviravolta e acaba a editora, outras editoras acabam vindo e oferecendo contrato, né? isso é bem comum. Né? E o que o Madruga falou é verdade, a gente tem essa, esse preconceito com o, o autor autopublicado, né? como se ah, ele não fez sucesso em lugar nenhum, ele não tem editora nenhuma, então ele, ele mesmo lançou, ele mesmo mandou imprimir, então...
0: Entende-se que ele é ruim, né? entende-se que a história é ruim. E não é bem por aí, né? Daniel, pra gente falar um pouquinho sobre a questão das antologias, cara. Eu queria entender, você que tá, que tá por dentro do processo editorial, é, que tem trabalhado junto com a Lura ali, em relação às antologias. Inclusive, né, a primeira delas, a pioneira, foi uma antologia organizada por você, né? Eu queria entender um pouco, cara, é, como surge uma antologia, né? Como que é, como que é esse processo para definição de, de tema, né? Quem são as pessoas envolvidas, como são tomadas as decisões e também é, como que é selecionado o autor que vai organizar ali a antologia, cara. Eu queria entender um pouquinho melhor desse processo. Legal,
1: Felipe. Eu gosto muito desse processo, sendo super sincero. É legal quando você vê que tem algo novo chegando, né? quando tem uma nova, uma nova etapa, aí, uma, um novo processo. Então, a antologia é basicamente isso. Vamos lançar um livro novo? Vamos! Oba! Que legal! Então, para lançar um livro novo, nós temos que fazer o quê? Vamos definir o tema, vamos definir quem que vai organizar e o processo como um todo. Como funciona? Como não só a Loura, como qualquer outra editora, acredito eu que seja também dessa forma, uh, é feito pautas de reunião editorial. Conosco acontece aproximadamente, normalmente, de terça-feira ou de sexta, são os dias que a gente consegue reunir uh, na noite à tarde, sempre tomando café. Sempre. Ali é, é definido o um assunto. Né? Claro que aí existem algumas questões, como eu já falei anteriormente, que nós já definimos alguns temas. Então, como que funciona? Quem que define o tema sempre é a linha Sony. Ela é responsável, ela é a coordenadora editorial Uh, sempre, claro, não é que define dar o um martelo, mas ela traz as propostas porque toda proposta tem que ter algum cunho, não pode ser assim ah, eu, eu vou fazer uma antologia de esse assunto porque ele é legal ou porque ele é bonitinho, não, tem que ter um, um fundamento por trás e em cima disso após definir o tema Vamos pegar referência, embora a reunião seja o um único dia, mas o trabalho dele demora até sair para o público final, que é onde eu chego na divulgação, a gente passa para aproximadamente aí uns 20 dias, 15, 20 dias, definindo tema, definindo cor, qual a cor que vai ser definida de capa, se vai ter é, capa interna, qual tipo de tipografia que vai ser utilizada, qual vai ser a a ilustração, vai ter ilustração? Qual a capa? Ela vai ser só uma capa lisa? Vai ter elementos? Então, tudo isso é muito bem pautado e quem cuida dessa parte na lura Editorial é o Roger, que ele é o publisher, ele que é o diretor, vamos dizer assim, ele que bate o martelo, o juiz aí, final Onde eu entro nessa parte? Nessa parte eu entro para fazer a a aprovação de todo esse, esse material. Então, é juntamente com eles, que vão fazendo essa essa roupagem de tudo que vai ser publicado, é, isso é para vocês terem ter uma noção. Isso é só os primeiros passos, ou seja, é basicamente antes do público saber. Então, assim, depois tu de tudo armado, tudo pronto, fala, bom, agora sim, chegamos na, na, na parte final. É apresentado em outra reunião a capa para a gente avaliar. É, apontar onde deve ser melhorado, aprimorado ou não, ou se tem que manter isso. Então assim, é, praticamente eu também entro com algumas sugestões ou alguma coisa minha mesmo que eu acho interessante e passo isso aos A gente vai debatendo juntos. Bom, fechou. Bom, falei tudo isso para entender que é só para que é a parte mais complexa mesmo, mais burocrática. Depois disso, a Lura monta, eu faço junto, na verdade, eu que faço isso na Lura, eu faço a landing page, né, que é o um site que vai permitir com que eu, as pessoas de fora possam entrar dentro do site da editora e mandar seus contos. E claro, só lembrando que tem que também ter uma escolha de um organizador. O organizador, normalmente, como critério da editora, tem que ter uma bagagem é, bacana, interessante, uma pessoa que escreve bem e ela tem que ser comunicativa, presente nas mídias sociais, presente em eventos literários e principalmente tem que ter algum livro publicado, porque como que uma editora pode colocar um trabalho de grande responsabilidade, aonde tem, sei lá, vou chutar aqui 30 pessoas, talvez seja o primeiro projeto que está sendo publicado é na mão de alguém que não conhece muito. Então Uh, a editora ela preza muito isso que o autor uh, tenha já sido publicado algum livro específico. Ponto.
2: Ô, Daniel, hum. só uma, Oi, uma dúvida. É... Hum. O autor, ele necessariamente precisa ter um contrato com a editora? Ou ele pode ser um autor de fora, de uma outra editora? Geralmente, o autor, ele é um, um escritor que lançou um livro pela editora que está fazendo antologia, ou não?
1: Não, não. É, isso é claro, naturalmente, se você está dentro de uma, de uma empresa, no caso, de uma editora, para a Lura seria muito mais vantajoso ter é, alguém dentro, né, que já publicou, ou já conhece o processo, é muito mais prático. Porém, é, nem sempre o assunto que tá sendo, que foi abordado em reunião, é, condiz com alguém né, específico. Aconteceu um caso muito bacana que é de uma antologia que está em processo também, que é o misterioso caso de Royal Street e outras histórias. A proposta foi o okay, quê? Pegou esse tema, jogou na mão do organizador e falou, "Que é história a partir daí, em cima disso, né, da Royal Street. E depois foi muito legal que isso é abrangiu, que fala sobre a, uma proposta bem próxima a Sherlock Holmes. E ele foi escolhido porque ele tem um livro publicado. Neste caso, exclusivamente pela Loura Editorial, porque a escrita dele é muito boa, lembra muito Conan Doyle, acho que é isso, que é o criador... Arthur do, Conan Doyle. É, Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, ele que deu vida a esse personagem emblemático. E o Marcelo Fex, ele escreve, embora escreve como bem jovem, juvenil para criança, mas tem muita, muita referência... É, é, a escrita desse grande escritor célebre, né, que é o pai de Sherlock, e a editora escolheu esse, esse rapaz, entendeu, para ser. Não necessariamente, como eu disse, Walter, tem que ser a pessoa uh, da Lula, não, isso vai ser muito, muito aberto, a editora que vai, que vai avaliar, né, essa parte eles avaliam muito mesmo, vão, vão avaliar, vai, vai ter que conhecer o livro da, da, da pessoa para ver se a escrita realmente é aquilo, bacana e tal. Até
0: porque se já se a editora já trabalhou com, com o escritor, ela acaba acelerando esse processo, né? Ela sim. pula essa etapa de ter que avaliar o cara. Então já conhece o profissionalismo, se é um cara profissional, se não é? é acaba a, a dando um pouco mais de velocidade
1: pro processo em si, né? Sim, sim, justamente. E aí, por fim, é falando de uma, uma tradicional, quando chega nessa parte em que... A, a editora vai fazer, então, uh, vai anunciar e a anuncia, joga no ar aí. Eu entro nessa parte diretamente para fazer toda a campanha. Não é apenas uma ah. publicação, Instagram e né, ponto final, toda uma campanha por trás, fazendo Sim. uma campanha publicitária envolvendo todo um material de imprensa e é, os influenciadores que a, a editora tem como. Parceiros, né? influenciadores digitais e que eu, que eu trouxe também, tem uma assessoria de imprensa, por, enfim. É, e aí o negócio ele começa a ganhar fôlego, e aí aonde vem os autores que acabam vendo essa informação, uma passando para o outro, talvez, ou ele vai entrando e vai se interessando no tema, e a partir daí a editora já começa a receber o material. A aprovação é outros 500, aí o trabalho do organizador, ele que vai é, definir mediante o tema é, se a, o tema foi uh, se a proposta do tema né foi como com diz com conto e vice-versa se, se o, o, o autor conseguiu escrever aquilo que foi proposto pela editora ou de repente já recebemos infelizmente já recebemos assuntos que são bem é, que tem difamação etnia gênero sexo e isso infelizmente alguns é, eu já vi isso em algumas editoras é, enfim aleatórias que não fizeram questão em publicar assim mesmo. Eu acho que isso é um problema. Uma hum. coisa que a Lula ela preza em não fazer. Ela não publica. Ela prefere can cancelar do que fazer isso. Porque é um, é, um, enfim, é, uma coisa, é um critério da editora mesmo. E
0: até se você quiser ouvir um pouco mais. Sobre esse processo de, de seleção dos contos. Volta lá no episódio 3. Onde a gente bateu um, um papo com a J.C. Gray. E cara, mas achei muito legal isso. Porque até é, no papo que a gente bateu lá com o Walter no episódio 2, a gente estava falando da importância é, de se pesquisar, né? de você ter o mínimo de informações sobre quem é a editora que está organizando a antologia, né? porque a gente sabe que como em qualquer outro mercado é, sem, é, existem pilantras né? existem picaretas, é, pessoas que enfim, de alguma forma vão, vão tirar proveito é, do sonho do escritor de ter a primeira publicação e é legal ver como é, dentro da Lura você tem todo um processo de planejamento como até a, a, a proposta né das pautas ela tem alguma justificativa acredito que até em relação ao mercado mesmo né é, para que enfim você não não trabalhe em vão né para que no mínimo é, seja vendável né seja é, tenha visibilidade o produto final né a antologia já publicada então é, é bem importante Importante isso, cara, porque só reforça aquilo que a gente falou lá atrás, né? É, de, de, você, de você trabalhar com uma editora que de fato tenha é, profissionalismo, né? Que sejam profissionais, que apresentem o um bom trabalho, desde o planejamento até a execução em si, em relação a design de capa, diagramação, é, e até falando sobre isso eu queria entender um pouquinho é, como que é o processo depois, Daniel que, é, enfim o organizador ele já fez a seleção é, a partir daí qual que é o processo em si, cara, depois de selecionados
1: Bom Felipe, é, como anteriormente eu passei todo o processo de antes, que é uma coisa bem complexa mesmo, a questão de planejamento como qualquer empresa é, vai fazer para lançar um produto, comercializar um produto ou Apresentar, independente do ramo, tem todo um processo por trás. Tem uma gama muito grande de profissionais que está por dentro, está acompanhando isso nos bastidores, e aí tem uma gostura gigante. E quando passou pelo processo, vai para a mão do organizador, ele vai avaliar a ponto e vai selecionar aquilo que foi realmente aprovado, que não foi, enfim, alguns casos. O conto é bom, mas não está 100% escrito. Às vezes a proposta está perfeita ali, ou falta algum detalhe, o organizador entra em contato e aí, e por fim, ele, ele acaba entrando. Dependendo muito do caso, isso vai depende muito, é muito pessoal. Isso é muito, isso, isso é muito personalizado. Isso é, muito
2: legal. Pô, isso é muito, muito legal, cara, porque isso mostra também a, a preocupação da editora, né, e da, da enfim de quem vai publicar o livro a preocupação com a qualidade e não só com a qualidade da história que vai ser publicada né, mas também é, o cuidado que ela tem com o autor né é uma resposta ao autor e até é, é, faz o autor crescer né porque como você falou, às vezes o autor tem a ideia é legal Talvez mexer aqui e acolá é, torne o trabalho até torne o conto melhor. Isso ajuda até, até mesmo o escritor a crescer como escritor, né? Isso é muito bacana porque a gente vê muitas vezes de, de, de editoras, né? De, enfim de locais onde não existe essa preocupação com o escritor, né, que a história ela vem, ela é revisada por qualquer pessoa e ela é publicada e você não sabe, né, se, se tá tudo certo, se não tá tudo certo, se você poderia melhorar ou não então esse feedback, né, da, da editora quando existe a necessidade né, de, de melhorar aqui e acolá porque é, 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 a história é boa né? Isso é muito legal. Né? Você não descarta o escritor porque ele talvez escreveu é, uma coisa ou outra errada, ou porque faltou algum tipo de. alguma técnica que ele poderia ter utilizado. Então é, essa ajuda é muito legal, muito bacana para o escritor. Né?
1: Para muitas pessoas que já escrevem é, há bastante tempo. É mais um trabalho bacana sendo feito, um projeto muito bom, mais uma história dele que está sendo contada, mais a história que está sendo escrita, que muita gente está lendo mais a obra dele. Em outros casos, que eu vou até. Dizer que é, talvez é muito melhor ainda, é quando é o primeiro trabalho dele Ele foi reconhecido. Então, assim, é muito mais latente, pode ser um divisor de águas, cara. Isso aí, a gente já pegou histórias incríveis. Eu vou até citar, aproveitando essa, essa, esse, esse link aí, no Contos de Natal, uma autora lá de São José dos Campos, em São Paulo, fica próximo de, da Aparecida do Norte, é, aqui em São Paulo, né lá, lá, lá no interiorzão mesmo. Ela participou do Conto de Natal e, assim, ela mandou a história porque ela, as amigas dela mandaram. E, na época, eu fui organizadora, eu achei muito boa a proposta, foi aprovada. E eu a conheci no lançamento, fizemos lançamento em São Paulo, no Starbucks, que eu achei o tema bem natalino, bacana. E ela eu conheci, ela estava com as amigas e ela fez uma declaração para mim que eu fiquei em choque. Cara, sério, isso é de arrepiar. Ela fez a história porque ela tava escrevendo ela viu a proposta a... uma amiga dela falou vai faz a psicóloga dela falou vai faz você tem quem sabe e ela foi aprovada e ela me contou que naquela semana ela ia se suicidar cara sério ela tava em depressão Caraca. absurda monstra pesada Pesado. e assim a literatura salvou cara e hoje ela tá super bem é, todo mundo tem problema, ok, mas ela conseguiu superar essa, 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 mal, essa bad. E ela já escreve muito mais, tá escrevendo várias coisas, participando de vários projetos. Então, assim, é, uma, é um case, é um case de sucesso muito bom que a gente teve. Assim, Legal, cara. E Legal. isso é muito bom.
2: Transcende, né? A gente vê que transcende a, a, o próprio livro, o próprio conto, né, cara?
1: Sim, é, sim. O sim. Conto, cara
2: ele é escritor, né? Não é apenas uma história, né?
1: Sim, é um justamente. pedaço
2: dele que tá ali, é, 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 verdade. é a criação dele, é um filho dele, tá ligado? É uma parte da vida dele, é um tempo que ele gastou, que ele é, investiu. E, e para o escritor aquilo ali, é, para talvez para quem lê seja, pô, que história legal, né? Pô, que bacana essa história. Mas para o escritor é algo precioso, né? A gente vê nesse caso como a literatura inclusive não só na questão de ler né que eu também creio que salva muitas vidas né é, a leitura salva muitas vidas eu sempre penso nisso né como isso é importante é, como a cultura é importante né mas também o escritor né cara eu acho que botar para fora e, e, e de certa forma é, receber o reconhecimento por aquilo ou, ou algo assim né isso muda a vida da pessoa né de tal forma que a gente, enfim a gente tem esse exemplo da menina que que pensou em se até ia se suicidar, né? Não sabemos ali é, a, é. A, o como ela estava, né? Decidida aquilo, mas isso não importa. Mas como isso foi fundamental na vida dela, né? Que isso é fantástico, isso é muito legal. Nossa, isso para
1: mim assim, eu fiquei tão. É, é, sabe aquela sensação de, poxa, não tô acreditando no que eu tô vendo? Eu acho que eu fui um, um anjo na vida dela, para não que foi eu, foi ela mesma, ela mesma que fez aquilo, ela fez me e aí estourando. Eu principalmente acreditei na história dela, a, gente, a gente acreditou também e publicou, e olha só, e se ela não falasse nada, ok, tudo bem, a vida ia continuar. Mas eu fiquei assim, muito estupefato a palavra correta. É, <risos> é verdade. Nossa, cara, que história. E nossa. só para encerrar que o filho me perguntou. Então, quando depois de tudo isso, aí vai para revisão, que é o. Ajudou a ter os revisores, né? E, uma, temos alguns revisores, entre eles, a galera que, que revisa para grandes selos editoriais, tais como Companhia das Letras, é, Alfabara, é, Intrínseca, e assim vai. São os mesmos que trabalham conosco. É, diagramação também, a gente tem um corpo de, é, da, da diagramação, pessoal, é ferrado, foi um trabalho muito bem feito. Para quem não, não conhece o, os trabalhos da Loura ainda, queira conhecer que gosta dessa parte visual, vai se encantar mesmo, que é muito bom. E depois que tá tudo pronto, bonitinho, uh, a editora aprovou, fez tudo ok, tá em ordem, hora de ir pra gráfica. Aí quando vai pra gráfica, filho, aí é uma, uma beleza, aí é o coração batendo forte, todo mundo já desesperado, meu Deus, <risos> meu livro está chegando.
2: Pra gente que é escritor, quando sai a capa ali, a votação, por exemplo, a votação da capa do último grande areia, né? Uhum. Meu, cara, ali já, putz, cara, tá acontecendo, tá rolando, já, é né, <risos> o cara fica naquela apreensão, né, naquela vontade de ter sim, na mão, né, sim, de, pô, sim. meu, a minha história foi diagramada, ela foi, né, impressa, ela foi publicada, pô, que legal, né, cara, isso sim, é realmente, pra, acho que, pro, por isso, tanto pro escritor, acho que, quanto para organizador e para editor, é um processo bem gostoso, né.
1: Sim, é um conjunto, né, a gente sempre diz que... É, para o autor, é um filho né, que está nascendo ali para ele, independente da história, se é pequena, se ela é grande, se ela é um conto, é um ensaio, ou se ela é uma, um romance, uma história, enfim, é um filho. E para a editora também. A editora já está com 300 filhos, cara, mesmo, uma coisa dessa É uma loucura. Olha só, cara. Bastante. E é isso. Depois a gente <risos> faz o lançamento. No lançamento, a coisa mais gostosa do mundo. Porque é a hora que você encontra todo mundo que você nunca viu na sua vida, que você não tem noção de quem seja, e a galera tá lá, tá, tá lá dentro, eles estão reunidos, e aí é o um bate-papo gostoso, o lançamento, cada um conta o processo, enfim, o lançamento tem que ter, normalmente os lugares, eles disponibilizam duas a três horas, mas a vontade de ficar o dia todo, é muito bom.
2: Daniel, que conselho você daria para alguém que está começando a sua jornada como escritor? Sei que você é, já passou por isso, né? Talvez você esteja no início também, como muitos de nós estamos no começo. Você já tem o seu, o seu livro lançado, né? É, mas, como, cara, alguma dica, cara, algum conselho, algo que você gostaria é, de talvez ter feito quando você começou a escrever, sabe? Algo que você aprendeu na sua jornada, algo que você que foi um divisor de águas para ti, que você gostaria de compartilhar com alguém?
1: Legal, Walter. Muito bom. Eu gosto muito quando alguém me fala isso. Sabe por quê? Porque eu falo uma coisa que eu vejo em alguns lugares que muita gente não faz. Então vamos lá. Primeira coisa. A pergunta que você me disse. Que conselho você daria para alguém que está começando sua jornada de escritor? Simples. Leia. Ponto. Leia. Leia muito. Leia o quanto você puder. E quanto mais. Pega seu tempo desliga a Netflix, sai do WhatsApp, sai do Facebook, Instagram e vai ler. Leia, porque é na leitura que você amadurece a sua escrita. Não existe essa fórmula mágica. Ah, mas se eu escrever eu também vou aprender. Claro, quanto mais você escreve, você também vai praticar muito mais de escrita e você vai estar muito melhor colocado. Claro que existem situações que você uh, escreve naturalmente, tal como escreveu um e-mail corriqueiro tornou-se automático. Mas a importância de você ler. E, digo mais, leia autores nacionais, porque você tem que saber ambientar muito o seu livro, a sua história no país que você vive. Para depois você pegar a base para escrever nos Sim. países de fora. Não quer dizer que você não possa fazer lá fora. Naturalmente, você pode, mas é importante que você conheça as obras na, nacionais. Eu gosto muito de dizer isso. Até para
2: até conhecer, assim, a. a... Como é, porque a gente é muito acostumado com, as, com a literatura internacional, né? E querendo ou não, o Ocidente ele impõe um pouco, né? Essa, essa cultura, principalmente nos Estados Unidos, ele impõe muito essa cultura sobre os países na qual enfim eles lançam filmes, séries e livros, né? E nós brasileiros temos um, um jeito nosso de escrever livros que é interessante, né? Para o escritor que quer escrever, que quer ambientar a sua história no Brasil, que quer é, contar a sua história para brasileiros, né, que ele, ele entenda um pouco como é que funciona, qual é o jeitinho brasileiro de se contar histórias, eu acho que isso é importante, né, cara, Para até claro, né, cada um tem a sua forma, tem o seu jeito tem a sua voz, mas é, ser influenciado né, por escritores brasileiros é excelente também, né.
1: Sim, é importante até porque por duas questões, uma você vai estar lendo obras que valorizam o país que você mora, segundo você está ajudando, você está contribuindo um parceiro Sim. seu, porque daqui a alguns tem algum tempo você pode estar sentado junto com ele e dali escolher uma proposta para ah, vocês escreverem juntos. Então, isso é legal, cara. Sabe assim, Sim. claro, eu, cara, eu leio tudo, eu leio tudo. A minha média aproximada é 150 livros por ano. Eu Caraca, <risos> é, leio um pouquinho, não. leio um pouquinho. É, média, 100, 150. Assim. Ano passado eu fiquei bem triste, porque eu li bem menos, li acho que eu acho então assim você tem que ler muita coisa ah, Daniel, como você lê como, como eu disse todo dia eu leio, leio no café da manhã quando você tiver tempo, lendo no trem, no metrô na chuva, na rua, na fazenda, na casa sabe? <risos> é verdade, cara, para ser escritor você tem que ler,
2: ponto é. isso que você falou, é. É, isso é cara, fundamental porque muito, isso, até você já deu essa contra essa contra-argumentação, né, de que a, a prática do escritor vem pela escrita claro, né, você, você é, aperfeiçoa a sua, a, sua, a sua escrita com a escrita, né mas só escrevendo você aperfeiçoa aquilo que você já sabe, né? É, justamente, e a,
1: justamente.
2: E a, e a leitura, ela te dá... Ela 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 te amplia os teus horizontes para que você possa aperfeiçoar coisas que você ainda não sabe, né? Então justamente. a leitura, ela, 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 ela amplia, né? Você não fica preso àquilo que você já sabe faz muito bem aquilo que você já sabe, né? E até muitas vezes se torna até um pouco arrogante, né? De, não, esse aqui, esse aqui está excelente, sendo que tem todo aí um oceano de... de Técnicas de, cara, enfim, de tudo que você pode imaginar, né, de, de roteiro, de literatura, que você poderia estar ali se alimentando e colocando também nos seus textos e aperfeiçoando aquilo, né. Então, o sim, autor, ele não pode sim. estar, é, acho que como, talvez como toda profissão, né, mas o autor, ele, o autor, o escritor, ele não pode se contentar é, em fazer bem aquilo que ele já fazer, ele precisa sempre, né, estar se atualizando e querendo, né e se, se colocando numa posição sempre de aprendizado, né de estar aprendendo, estar é, é, é,
0: colocando em prática algo novo, né Tens alguma indicação de literatura? É, talvez algum livro que possa auxiliar o um novo escritor aí nessas, nessa fase inicial, né? Tens alguma, alguma literatura que tu indicaria? Ai,
1: ah, Felipe, você quer acabar comigo. Eu <risos> acabei de falar que eu leio 150 livros por ano. Mano, eu tenho muita indicação. <risos> você não tem noção, cara. Eu tenho muita coisa. Se eu fosse listar aqui... Eu... Ô, ô, Daniel, Daniel, faz, faz um top 3 pra nós aí, cara. Não, independente. Eu já estou com três livros aqui do meu lado, você? <risos> Eu não, não vou falar um, mas nunca, lugar nenhum. Eu vou indicar três livros bons, é, que eu gosto muito. Para quem está iniciando, conhecer história é, nacional, escrito no Brasil, coisas brasileiras, eu vou indicar Surpreendente. É um livro do Maurício Gomidi, eu sou amigo dele cara, escreve muito um gênero que eu gosto muito, que é o drama, e é uma história sensacional, eu só vou lapidar rapidinho, eu conto a história do Pedro, que é um rapaz Uh, ele tem a vida uma adolescente de 20 e poucos anos, meio rebelde, e ele é muito rebelde, na verdade, você vai um pouco com raiva dele, no meio do livro ele começa a desconstruir esse personagem, e tem um desfecho, cara, que arranca lágrima, o cara é muito bom, acontece uh, em Brasília, na região de Brasília, sentido, ele tá indo para algum outro lugar que eu não me recordo agora, interior de algum estado, e tem toda uma desconstrução. Eu acho que vale muito a pena. Ele foi publicado pela Intrínseca. Fica a dica. Eu acho que isso é importante. O Legal. outro livro é muito bom. Inclusive, se vocês não leiam, leem. Talvez não seja o gênero e tal. Dá uma pesquisada antes. Mas eu acho que é importante. Não por causa do gênero. É a escrita dele. É muito é... Eu falei já de alguns aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. É... Vamos com o Maria. É... Do Ed Decan Ele, é... Ele é publicado pela Lura. Ele é bem fininho, ele é rapidinho de letra Em cerca de, acho que De 80 páginas, cara Ele é basicamente um conto estendido E, na verdade, ele é uma história de uma de uma mulher, a Maria, claro, a história dela tem de uma capa linda ela tem uma missão, ela foi é, chamada para uma missão, isso acontece, não é no Brasil, esse caso acontece em Nova York uh, e lá ele encontra com a Sarah Lamartini ela, perdão, encontra com a Sarah Lamartini e essa Maria era uma meia mendiga, né, então tem uma história muito linda por trás, tem uma mensagem o que chama a atenção é a mensagem uh, eu acho que vale muito muito a pena ler esse livro, que ele é bem rápido e acho que é bem legal e a terceira é um livro que não é nacional, é de fora, ele é um thriller, que é Entre Cabras e Ovelhas, da Joanna Cannon. E eu fiquei mega feliz, pulei três dias e três noites quando ela falou comigo no Twitter. Fiquei tão feliz, pulei, 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 porque eu falei, meu Deus, a Joanna falou comigo, mano. Que feliz pra caramba, cara. Me deu raio, né? Me deu, me deu raio. Nossa, deu, mano, eu fiquei <risos> muito louco, mas. Né? Não, não foi por isso que eu tô, tô indicando mais, porque a alba dela é maravilhosa. É publicada pelo amor do ela, na, na, lá na Inglaterra, no verão de 1976, quando começa isso eu já gosto, porque essas coisas meio underground, meio é, retrozona, assim, eu acho que é muito foda, tem umas pegadas legal, tem assim, e a, uma senhorinha chamada Crazy ela desaparece. Uh, e os, naquela época é uma cidadezinha bem, bem bacata, uh, as ruas, né? Tipo, as casas meio que iguais, tal. Então a, o, o burburinho dos vizinhos ficou falando: Olha, a senhora Cris desapareceu, desapareceu, só que, na verdade, tem duas crianças, duas amigas, duas meninas. Ela saem, ah, é Grace e Tilly, acho que é isso, não delas. É? Elas saem assim de casa em casa procurando para ver se a senhora Cris está escondida, atrás do armário. É, atrás do sofá, embaixo da cama entendeu? E se na geladeira ficou preta, coisa bobinha só que é um thriller policial contado na visão de duas crianças é maravilhoso Cara, é um livro assim que eu sou apaixonado pela, pela forma Maravilha. que foi escrita eu indico muito se me permitem, já eu indiquei três livros, como se vocês pediram, se me permitem, para todo autor brasileiro tem um rapaz que eu gosto muito, que eu acho que vale a pena, é, é uma leitura um pouco mais densa, só que eu gosto muito da forma que ele escreve, que ele foi uma autopublicada hoje, ele é publicado pela Veros, que é a Batalha do Apocalipse e do Ardysmore, a Queda dos Anjos ao Perpúsculo do Mundo, não vou falar muito, porque todo mundo já conhece essa história ah,
2: cara, e... Livro, cara, eu sou apaixonado por esse livro, eu tenho todos aqui em casa, todos eles autografados, <risos> é, a minha esposa também, ele, nós, a gente se conheceu, a gente, a gente, a gente, a gente inclusive, cara, tem um, uma curiosidade, nós temos uma foto na qual a gente está aqui na, no shopping aqui de Joinville, onde é, estamos no mesmo local, a gente não se conhecia, estávamos no mesmo local, ela bateu uma foto com a irmã dela e eu tô no fundo aparecendo <risos> e a gente não se conhecia ainda a gente foi se conhecer não. só na faculdade acho que dois, três anos depois é e, e animal, e cara, nós somos apaixonados pelo Spur, temos todos os livros aqui, ele é sensacional, tô esperando o próximo romance dele que tá pra sair. É verdade,
1: então assim, eu gosto muito do, do Eduardo porque ele é super carismático, ele fala com todo mundo assim possível, Ele é aquele cara que tá lá na Bienal, isso é um exemplo de autor brasileiro que acredita no que, que gosta de escrever, que tá na essência na sua essência, não é escrever para ficar famoso, jamais. Ninguém tem síndrome de Joe Green, pelo amor de Deus. Vai lá, publica, terminou de publicar seu livro, ok? E você vai alimentando essa história. Porra, o Eduardo tá com 10 anos escrevendo escrever essa história, até hoje para muita gente é o novo, ou seja, ele está sempre... Cara, quem nunca foi numa Bienal, encontrou filas intermináveis dele autografando, não sei para vocês aí de da Catarina, Sim, Mas aqui em São Paulo.
2: E quando ele lançou o primeiro, também, meu, a livraria onde ele lançou, lotou também, cara. Foi, eu fiquei de cara, assim, achei que aqui da minha cidade eu fosse um dos únicos a conhecer, mas, cara, <risos> é, tava lotado também, foi animal.
1: É, então, ele, ele é um cara, um exemplo que, assim, ele chegou onde ele tava, pro merece si mesmo, e quem nunca passou uma Bienal com as portas da Bienal fechadas, e ele lá no estacionamento, camisinha eu tô autografando, tá fibra lá fora. Eu já peguei várias vezes esse, cara, você não tem noção. É, é, é sério, tem altas spoilers aí, é muito bom. Enfim, são esses quatro livros. Nossa, meu Deus.
0: Legal, Daniel. Cara, canais, cara. Como é que o pessoal pode te encontrar? Como é que as pessoas podem ter um pouco mais do que está produzindo e acompanhar o seu trabalho. Como é que eles fazem para te encontrar? Ah, cara, é
1: bem fácil. Eu estou presente em várias mídias sociais Aí trabalho com isso. Então, eu tenho que estar presente também. Quem colocar lá no Google, lá, Irmãos Livreiros, Daniel Moraes, uma coisa assim, já vai assimilar, já, o Google já vai mostrar. É, todos os meus links são muito bem amarrados, então ele pode clicar em algum lugar e vai ser te redirecionado. É, tanto o site... É, Instagram é o Alimento Irmãos de Vileiros, como eu disse no começo, como hobby, então fica muita resenha, coisa assim, dicas de livro, feiras, informações. Tenho uh, minhas mídias sociais, tem página no, no Facebook, Pinterest, LinkedIn e vai embora. <risos> tem o canal no YouTube, que tá por enquanto parado, mas tem muita coisa por lá, tem muito, muito, muito conteúdo, mais 200 vídeos, então dá pra pessoa entrar lá e brincar um pouquinho. E assim que possível respondo uh, O mesmo acontece com Podcast, eu falei Pro Walter, eu acho que eu falei, né, Walter Alguma coisa durante essa conversa Falou a ah, Isso, tá. que eu tô já, já bolando algumas, algumas coisas Pro meu podcast Que ainda não tá pronto, mas está em desenvolvimento então, Por enquanto, vocês vão me achar por aí Ah, que
0: legal, cara Que bom saber Daniel, cara, foi muito massa bater esse papo contigo cara Deu uma outra visão né, acho que só complementou muito bem o que a gente veio falando até aqui sobre a importância das antologias, da autopublicação. Eu queria te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, cara, e te agradeço aí é, por toda a informação que você que você nos deu, né, e por compartilhar um pouquinho da tua experiência com a gente, cara.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite, foi foi incrível. A gente passou aqui um tempão falando de daquilo que a gente mais gosta, de livros e as os bastidores, né, de de um processo. Na verdade, eu passei é, a ponta do iceberg de um processo editorial. <risos> é bem, é bem e... legal, cara. Eu agradeço de coração. Cara, Obrigado
2: mesmo. E, cara, fica o convite para você, né, de, de, de voltar aqui para falar com, com a gente sobre marketing digital, que é esse processo de. de, de de ajudar aí o, o, o jovem escritor, né, o escritor que está chegando agora, você falar mais sobre o seu trabalho em si, né, não, mas não voltado tanto para a editora, para processo editorial, mas voltar para falar sobre o seu trabalho, aquilo que você faz, e como você pode né, enfim, ajudar escritores independentes a lançarem seus livros, como encorajá-los enfim, né, falar um pouco mais sobre aquilo que você sabe fazer bem
1: claro, claro, será uma honra, é só convidar a gente retorna e volta a casa.
0: É isso aí, a gente vai ficando por aqui e voltamos sem falta na semana que vem Música